0: Media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kończy czytelnika i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książce Grażyny Plebanek. Książce Słowa na szczęście. To jest książka, która mnie ujęła po pierwsze pomysłem, po drugie formą, po trzecie niezwykłą taką nową wiedzą na temat tego, co różne kultury mogą przynieść nam przez słowa, które określają różne stany, stany emocjonalne, które wiążą, wiążą się z naszym szczęściem. Te Stany emocjonalne wcale nie muszą być stanami zawsze pozytywnymi. One mogą być pozytywne, mogą być negatywne, a czasami mogą być bardzo skomplikowane i bardzo mieszane. Ale to, co przynosi szczęście, to jest świadomość tego, co przeżywamy i na tym koncentruje się ta książka. Czyli można powiedzieć, że przeżywamy wiele rzeczy, że, że te stany emocjonalne, które są w nas, są różne. Jedne bardzo oczywiste, drugie dużo mniej. I te mniej oczywiste łatwo przeoczyć. Chociażby z tego powodu, że trudno nam je nazwać i te emocje ulotne takie, które się pojawiają i znikają, które dobrze znamy a jednak nie nazywamy ich w jakiś konkretny sposób a są bardzo wartościowe i cenne one sprawiają, że trudno nam je zauważyć trudno nam do nich wracać trudno nam je nazwać i to co odnajdziecie w książce Słowa na szczęście to jest właśnie słownik takich pojęć wywodzący się z bardzo różnych kultur które hmm, potrafiły nazwać te różne stany i do tego się możemy odnieść. I pierwszy taki stan, przedstawię Wam kilka z nich, pierwszy taki stan, o którym chciałam powiedzieć, to jest boketto, słowo, które wydaje się włoskie, a jest y, takim stanem emocjonalnym y, słowem pochodzenia japońskiego, z języka japońskiego, który nie oznacza nic innego jak, uwaga, moc gapienia się. Słuchajcie, jest to absolutnie wspaniały stan. Z punktu widzenia szczęścia w pracy i w ogóle nauki o szczęściu, to jest coś, co jest niezwykle pożądane. Czyli taki stan, w którym patrzymy przed siebie, taki mamy absolutnie wyczyszczony horyzont i po prostu patrzymy przed siebie. Gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć bezpośrednio na polski, moglibyśmy powiedzieć, że to jest coś powiązane, nie wiem, z gapieniem się, byciem bez jednej myśli, ale to gapienie się ma w sobie w języku polskim jakiś taki pejoratywny oddźwięk, a to to właśnie jest dużo subtelniejsze i to jest taka umiejętność godna zazdrości, czyli wyłączenie się na chwilę. Naprawdę, patrzenie się w dal, nie myśląc o niczym pewnego rodzaju wstrzymanie tego biegu myśli i trwanie w tym, co, co, co daje nam chwila. Taki moment, jeżeli potrafimy to zrobić, na przykład w środku pracy i zrobić sobie taką przerwę, w której przez dwie minuty patrzymy w przestrzeń, patrzymy w przód, yy, nie mamy żadnej myśli, po prostu zawieszamy się na chwilę, to jest absolutnie wspaniała umiejętność takiego resetu, odpoczynku, yy, pobycia zupełnie gdzie indziej niż jest i polecam to każdemu z nas, to jest wspaniały stan. Jestem przekonana, że część z Was tego doświadczyła, ale czy to zostało przez Was nazwane, czy do tego wracacie i z tego się cieszycie? Nie wiem. Teraz macie tą szansę. Kolejne określenie, które też mi się bardzo podobało, to jest szwedzkie lagom. Yy, autorka tutaj tłumaczy to jako średniak i już, ale to lagom, yy, czyli to szwedzkie określenie, to jest coś, co bardziej mi się kojarzy z czymś, co oznacza wystarczająco dobrze, czyli coś, co po angielsku jest określane jako good enough, w sam raz, nie za dużo, nie za mało, tyle, ile trzeba. I to określenie, jeśli wiemy, co dla nas znaczy wystarczająco dobrze, w sam raz, nie za dużo, nie za mało, jeżeli my naprawdę wiemy, co to znaczy, to jest bardzo, bardzo wiele. Bo czy dotyczy to um, ilości pracy, czy dotyczy to jakości relacji z bliskimi, czy dotyczy to nie wiem, naszego zaangażowania, tego, jacy jesteśmy kontaktach z innymi ludźmi, czy też dotyczy te, to, mm, nie wiem, jedzenia potraw, które uwielbiamy, ilości wypitego wina, mm, nieważne, jeżeli mamy w sobie to poczucie, co to znaczy dla nas rzeczywiście mm, good enough, co to znaczy dla nas lagom i potrafimy według tego żyć i, i tego ją słuchać, to naprawdę jesteśmy dużej, dużo bliżej bycia szczęśliwym człowiekiem, niż jeżeli jest to dla nas taką bardzo mglistą yy, i nieznaną wizją. Ja pamiętam, jak mój mentor i coach, z którym pracowałam, robiąc zaawansowany kurs dla coachów biznesu, powiedział historię o swoim przyjacielu malarzu, który zapytany przez niego, kiedy wie, że ten obraz jest skończony, no bo przecież zawsze można dodać maźnięcie pędzlem, zawsze można dodać jakiś cień, zawsze coś można jeszcze domalować. Skąd on wie, że ten obraz jest skończony? I ten artysta mu powiedział właśnie, że on wie, kiedy jest to jego lagą w kontekście jego twórczości czyli być może mogłoby to być jeszcze lepsze, być może mogłoby to by być mistrzowskie, ale on wie, w którym momencie zakończyć swoją pracę. I to jest taka refleksja, która jest niezwykle istotna dla nas wszystkich, też w kontekście bardzo ważnym, poruszanym często work-life balance, co dla nas oznacza, że jest to lagom, czyli że my uważamy też, że to jest good enough, może nie idealnie, ale good enough. I to jest drugie pojęcie, które zwróciło moją uwagę. Trzecie pojęcie to jest niezwykle ciekawe i bliskie mojemu sercu, bo jestem bardzo związana z kulturą francuską od dzieciństwa, a jest to pojęcie francuskie, które nazywa się l'esprit de l'escalier, czyli coś, co można powiedzieć tak zupełnie dosłownie przetłumaczyć taki stan umysłu na schodach ale autorka tłumaczy to jako coś, co się nazywa z opóźnionym zapłonem. Jestem przekonana, że z wielu z Was doświadczyło tego stanu emocjonalnego, który polega na tym, że ktoś wygłasza w stosunku do nas jakąś uwagę, coś mówi, może to być coś pozytywnego, negatywnego. W każdym razie wzbudza w nas to bardzo silne emocje i w momencie, kiedy ta osoba mówi do nas tą rzecz, nam jakby odbiera mowę. Nie wiemy, co odpowiedzieć. Nie wiemy, jak zareagować. I później, kiedy już te emocje opadają, kiedy z tej sytuacji wychodzimy, jesteśmy gdzieś tam dalej, myślimy sobie, boże, dlaczego ja nie odpowiedziałem tak czy tak? Dlaczego ja nie odpowiedziałam tego czy tego? Ta odpowiedź nam przychodzi. A dlaczego to się nazywa l'esprit de l'escalier, co mają z tym związanego schody, już tłumaczę. Otóż cała historia pochodzi z historii Denisa Diderota, twórcy tak znanej e, książki, którą z pewnością czytaliście, jak Kubuś fatalista jego pan. I Diderot mówił, że opowiadał o tym, że był kiedyś u pewnego polityka. Podczas tego obiadu, tenże polityk, jakoś tam mu dokuczał, wbił mu jakąś szpilę. Diderot kiedy to usłyszał, nic nie odpowiedział, osłupiał i zachował milczenie, aż do końca przyjęcia. Nie potrafił odpowiedzieć na to nic. Kiedy wyszedł, dopiero właśnie na schodach olśniło go. Myśli sobie, myślał sobie wtedy, przecież mogłem powiedzieć to czy tamto. I um, Diderot opisał to, to odczucie, to doświadczenie w swojej książce Paradoks o aktorze. I nazwał to właśnie l'esprit de l'escalier, czyli taki schodowy stan ducha. E, czyli taki moment, w którym pojawia się ta właściwa riposta, odpowiedź na taką obraźliwą, śmieszną jakąś e, um, uwagę. Ale ta odpowiedź przychodzi za późno i zdajemy sobie z tego sprawę. I znowu, z pewnością wielu z nas tego doświadczyło, e, miało takie uczucie, to nie jest nic złego, nie musimy mieć tej riposty natychmiast ale możemy to zauważyć i z taką z taką przyjaźnią popatrzeć na siebie, zauważyć to i, i po prostu być w stanie wspomnieć przypomnieć sobie ten stan ducha kolejny rozdział nazywa się Nunci, czyli widzisz mnie Nunchi, czyli takie koreańskie mm, określenie, które jest wyjątkowo bliskie mojego, mojemu sercu. Czyli Nunchi to jest taki człowiek, y, który posiada ogromną inteligencję emocjonalną. Może źle mówię, to nie jest człowiek, to jest właśnie taki koncept koreański, który można y, połączyć z inteligencją emocjonalną człowieka. U nas w naszej kulturze już od jakiegoś czasu mówi się o tym, że te osoby, które mają to IQ, nie tylko IQ, to są osoby, które y, są dużo bardziej efektywne. Na przykład w kontekście zarządzania zespołami, w kontekście relacji z klientami, w kontekście y, jakichś osobistych relacji, że to ta inteligencja emocjonalna, jeśli jest niedostatek w tym obszarze, to, to, to jest to, co rozróżnia ludzi na najwyższych stanowiskach. Czy oni mają tę umiejętność związaną z byciem inteligentnym emocjonalnie, czy nie. To jest taki temat, który ja uwielbiam, ponieważ jestem przekonana, że możemy też doskonalić te umiejętności związane z byciem inteligentnym emocjonalnie na różnych poziomach. No ale są ludzie, którzy też rodzą się z takimi predyspozycjami, którzy gdzieś tam tu mają od razu w genach i być może jest im z jednej strony łatwiej, być może trudniej. Jak zawsze każdy talent może być czyjąś zaletą, czyjąś mocną stroną, ale też może być jego obciążeniem i wadą, bo taka osoba, która jest bardzo empatyczna na przykład, no to jest też osoba, która wiele widzi, wiedzy, wiele rozumie, wiele czuje, ale jednocześnie bardzo przeżywa to, co się dzieje i czasami być może za dużo bierze na siebie. W każdym razie to nunci to jest też taki stan, w którym jesteśmy w stanie spojrzeć na kogoś, po prostu posłuchać tej osoby, bo to jest też bardzo duża umiejętność słuchania i zauważania drugiego człowieka yy, i rzeczywiście wyczuć stan ducha tego, tej osoby, z którą rozmawiamy, albo którą obserwujemy, z którą jesteśmy. I taka wrażliwość emocjonalna drugiego człowieka jest czymś, co tak naprawdę daje mu bardzo dużą siłę, bo jest w stanie zbudować wartościową, autentyczną, prawdziwą relację od samego początku, bez względu na to, jakiego charakteru ta relacja jest. Czyli czy jest to relacja bardzo profesjonalna, czy bardziej osobista i nieformalna. Zawsze, zawsze jest to jakby punkt do przodu, jakiś atut dla tej osoby, która to ma. Następny stan ducha, czy też stan emocjonalny, to jest stan określany w języku Bantu, który się nazywa Ubuntu. Ja, czyli my. Coś, co jest absolutną wartością w naszych czasach, w kontekście tego, co dzieje się zawodowo, politycznie, społecznie. Czyli coś, co jest bardzo tak naprawdę typowe dla języka południowoafrykańskiego, jakim jest Bantu. Takie wyjątkowe słowo dla mnie, wyjątkowe określenie. Czyli coś, co oznacza, że ja jestem, bo jesteśmy my. Czyli to, o czym się mówi bardzo często, jak rozmawiam z naszymi gośćmi tutaj specjalnymi, mówią o tym, że ja jestem taka, jaka jestem, czy jestem taki, jaki jestem dzięki temu, że, jestem, że mam taki zespół, że pracuję z takimi, a nie innymi ludźmi. I to są takie sytuacje, ten stan emocjonalny się pojawia wtedy, kiedy naprawdę nie musimy nic mówić, a inni ludzie o nas dbają, a my dbamy o innych, że ten szacunek dla drugiego człowieka, to pomaganie taka szczodrość dbania o innych jest absolutnie naturalne to jest właśnie to ubuntu, że nawet nie zastanawiając się czy to nam się opłaca czy to jest dla nas dobre, czy nie to jest dla nas naturalne to nas łączy, to daje nam siłę to jest coś, co jest niezwykle silne i jeżeli te kilka, te kilka stanów emocjonalnych, o którym powiedziałam Was, inspiruje, to bardzo, bardzo zachęca w Was do zajrzenia do tej książki. Tych rozdziałów jest, patrzę właśnie teraz, 40. One są niezwykle inspirujące. Bardzo krótkie, można je wybierać sobie, można przeczytać całą książkę naraz, można właśnie czytać rozdziały na wyrywki, ale wszystko po to, żeby zauważyć chwilę, zauważyć to, co się dzieje z nami tu i teraz, nazwać to. Można te nazwy pewnie zmienić, nazwać je po swojemu, ale widzicie, je, cieszyć się z tego, że potrafimy na przykład gapić się w przestrzeń i odłączyć się od tego, co się dzieje w pracy, co jest wokół nas, na dwie minuty. Na, naprawdę, nie musimy więcej. Że Spotykamy człowieka, patrzymy na niego i wyczuwamy jego stan emocjonalny, czujemy go, mamy tą inteligencję emocjonalną. Jest nam łatwiej, cieszymy się z tego. Po prostu zauważać to, co się z nami dzieje, to jest coś, co jest niezwykle istotne w kontekście szczęścia i szczęścia w pracy. I do tego Was bardzo zachęcam. Jeszcze raz bardzo polecam książkę Słowa na Szczęście Grażyny Plebanek. Bardzo Was zachęcam do przeczytania. Będziemy oczywiście wdzięczni za lajka, za polecenie nas, naszego podcastu. Życzę Wam wspaniałego dnia, wspaniałego wieczoru czy popołudnia, o którejkolwiek nas słuchacie. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki Wielkie. Szczęście w pracy.